0: Und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich besten Podcast am LFG.
1: Vielleicht auch aus ganz Duisburg, aber wir wollen ja nicht übertreiben.
0: Wir sind Luca und Kala und euch wieder durch die
1: heutige du folge Kennt ihr uns schon? Wenn ja, dann erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr uns noch nicht kennt, hört doch einfach mal rein und seid beim nächsten Mal vielleicht wieder dabei. Heute werden wir in unserem Podcast über Folgendes berichten. Die LFG-Nachrichten. Stephen
0: Hawking. Pammer. Ein Beitrag zur Wasserknappheit.
1: Einige Poetry Slams. Und zum Schluss ein Lied. Die LFG-Nachrichten Eiffelturm wegen Kletterer evakuiert.
2: Der Pariser Eiffelturm ist stundenlang gesperrt worden, weil der Mann ohne Genehmigung auf 270 Meter Höhe geklettert ist. Das Motiv des Mannes ist noch unklar. Der Mann sei wohl mit dem Aufzug in die zweite Etage gefahren und von dort aus in Richtung Spitze geklettert. Etwa 2500 Menschen mussten das Pariser Wahrzeichen verlassen. Restaurantgäste, die in der zweiten Ebene gegessen hatten, wurden zum Gehen aufgefordert, berichten sie im Fernsehen. u 18 am LFG Am Freitag, den
3: 17.06.2019, haben alle Jahrgangsstufen von der 7. bis zur 11. teilgenommen, insgesamt rund 700 Schüler. Während die acht und neunte Jahrgangsstufe in ihren Politikstunden wählten, wurde in der Aula LFG II eine Wahlbörse aufgebaut, wo die siebte, zehnte und elfte Jahrgangsstufe wählten. Jetzt kommen die Top 5 Ergebnisse unserer Schule. Auf dem ersten Platz sind die Grünen mit 35 Prozent, die SPD auf dem zweiten mit 17 Prozent, auf dem dritten Platz die Tierschutzpartei mit 6 Prozent, die FPD auf dem vierten Platz mit 6 Prozent und auf dem fünften die CDU mit 5 Prozent. Die schlechtesten Parteien waren die BP, BGE, Dieben 25, Menschliche Welt, die Humanisten und die Gesundheitsforschung mit 0,31%. Prozent. Wir danken nochmal Herrn Eriksen und Herrn Jagstein vom BDKJ, dass sie uns die Wahl ermöglicht haben. ESC
2: 2019 das ESC 2019, also der Eurovision Song Contest auf Deutsch Eurovision Leader Wettbewerb, fand vom 14. Mai bis zum 18. Mai statt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ESC ist ein internationaler Wettbewerb für Komponisten und Textschreiber. Es nehmen hauptsächlich europäische Länder daran teil. Wir haben für euch die Top 3 rausgesucht. Auf dem dritten Platz ist Russland, auf dem zweiten Italien und auf dem ersten sind die Niederlande. Duncan Laurenz gewann mit seinem Lied Arcade. Für alle, die es wissen wollen, Deutschland ist auf dem 24. Platz
1: gelandet. Und hier sind nochmal alle Schlagzeilen im Überblick.
2: Eifelturm wegen Kletterer evakuiert.
1: u 18 am LFG. ESC 2019. Das waren die LFG-Nachrichten. Redaktion und Sprecher Elisa Dönemajewski und Finn Heinzelmann.
0: Das erste gemeinsame Buch des berühmten Wissenschaftlers Stephen Hawking und seiner Tochter Lucy ist ein fulminales Abenteuer, das zugleich viel Wissenswertes über die
4: Phänomene
0: des Weltraums vermittelt. Ihr hört nun eine Buchvorstellung.
4: Letztens habe ich so ein cooles Buch gelesen. Es ging um einen Jungen, dessen Eltern Umweltaktivisten waren und der Liebe zu Naturwissenschaften entwickelt hat.
5: Meinst du der geheime Schlüssel zum Universum von Lucy und Stephen Hawking, das im Jahr 2007 beim CBJ Verlag erschienen ist?
4: Ja, genau. Was findest du im Buch am besten?
5: Dass es dort Seiten gibt, auf denen einfach erklärt wird, wie das Universum funktioniert, zum Beispiel auf Seite 114, wo erklärt wird, was es mit dem großen roten Fleck auf dem Jupiter auf sich hat. Ich lese euch mal eine Stelle vor. Der große rote Fleck auf der Oberfläche des Jupiters ist ein gewaltiger Hurricane-ähnlicher Sturm, der seit über 300 Jahren andauert, möglicherweise auch noch länger. Erstmals beobachtet wurde er im Jahr 1655. Das Sturmgebiet ist gewaltig, mehr als doppelt so groß wie die Erde. Die Winde auf dem Jupiter erreichen häufig Geschwindigkeiten von bis zu 1000 km/h.
4: Besonders cool ist auch der Autor Stephen Hawking.
5: Er war ein berühmter Astrophysiker und hat vor allem zum Urknall und zu schwarzen Löchern geforscht.
4: Ich finde es besonders interessant, dass er das Buch zusammen mit seiner Tochter Lucy geschrieben hat.
5: Leider ist Stephen Hawking im März 2018 in Cambridge verstorben.
4: Also ich finde das Buch, dafür dass Astrophysik so schwer zu verstehen ist, gut erklärt und für alle Altersklassen gut verständlich und spannend geschrieben. Zum Beispiel auf Seite 110. Jetzt flog der Komet wieder geradeaus. Die Sonne vor ihm war größer und heller als zuvor, aber immer noch ziemlich klein im Vergleich zu der Sonne, die man von der Erde aus sah. George entdeckte jetzt noch einen hellen Fleck, den er zuvor nicht bemerkt hatte. Einen, der rasch größer wurde, je näher sie kam. Was ist denn das da drüben? fragte und deutete nach rechts vorne. Ist das auch ein Planet? Aber er bekam keine Antwort. Als er sich umsah, war Annie verschwunden.
5: Dann lass uns für die Zuhörer nochmal erklären, worum es in diesem Buch eigentlich geht.
4: Als George den Wissenschaftler Erik und dessen Tochter Annie kennenlernt, ist er hoch fasziniert. Erik besitzt einen superintelligenten Computer namens Kosmos. Dieser kann zum Beispiel eine Tür ins Universum öffnen.
5: Mit Kosmos-Hilfe bereisen sie das All, reiten auf Kometen und beobachten ein schwarzes Loch, bis ein skrupelloser Wissenschaftler von ihrem Geheimnis erfährt.
4: Ich finde das Buch super. Wenn ich Punkte vergeben müsste, würde ich zehn von 10 Punkten geben, weil die Story spannend erzählt wird und man unterbewusst trotzdem etwas Nützliches lernt. Außerdem hat es eine gute Moral und ich konnte nicht aufhören zu lesen.
5: Ich würde nur neun von zehn Punkten vergeben. Ich stimme dir zwar bei allen Kriterien zu, doch ist es für meinen Geschmack an manchen Stellen zu kindisch geschrieben. Doch was ich auch besonders gut finde, ist, dass zwischendrin Bilder von Monden und Planeten sind. Dann kann man sich alles besser vorstellen.
4: Wurde euer Interesse geweckt? Das Buch »Der geheime Schlüssel zum Universum« von Lucy und Stephen Hawking gibt es in der Stadtbibliothek, im Buchhandel oder bei Amazon für 9,99 Euro.
0: Eine Buchvorstellung von Suna Schröter und Stan Tiserius.
1: Auch heute haben wir wieder ein neues Geräusch für euch aufgenommen. Hört doch einfach mal rein. Vielleicht habt ihr eine Idee? Na, schon eine Ahnung? Wir lassen euch noch einmal reinhören. Schreibt eure Ideen doch einfach in die Kommentare. Und natürlich gibt es auch wieder die Auflösung des mysteriösen Geräuschs von dem letzten Podcast. Dass es ein aufgeregtes Trainergespann während eines Fußballspiels war, habt ihr wahrscheinlich alle rausbekommen. Aber auch, dass es die Trainer des DSC Preußen waren, die ihre Mannschaft bei einem Freundschaftsspiel anfeuern.
0: Auch heute wird unser Podcast mit Beiträgen von euch unterstützt und gefüllt. Der EF Geografiekurs von Herrn Langheim beschäftigt sich aktuell mit dem Thema Wasser und Wasserknappheit sowie deren Bedeutung für den Menschen und für seinen Umgang mit Wasser. Und weil der Kurs gemerkt hat, dass diese Thematik für uns alle sehr wichtig ist, wurden in diesem Kurs kleine Audiobeiträge erarbeitet, die auch uns Polado Hörern verdeutlicht, für was wie viel Wasser benötigt wird, und uns auch Tipps geben, wie wir unseren Wasserverbrauch reduzieren können. Ein ganz wichtiges Stichwort ist dabei virtuelles Wasser. Und was genau das ist, erklären jetzt Nils, Nikolai, Jonas, Abdul und Tutsche aus der EF.
6: Ich darf euch heute zum Interview mit dem Wasserverbrauchsexperten Nils Konviat begrüßen. Guten Tag auch von meiner Seite aus. Okay, dann wollen wir schon direkt beginnen mit der ersten Frage. Wie viel Liter Wasser verbraucht denn ein Deutscher pro Tag? Im Durchschnitt verbraucht ein
7: Deutscher 130 Liter Wasser pro Tag. Vor allem für das Händewaschen, Duschen, Essen, Kochen oder für die Waschmaschine. Jedoch ist dies nicht der komplette Wasserverbrauch eines Deutschen. Das meiste Wasser hingegen wird bei der Produktion von Waren wie T-Shirts und Lebensmitteln verbraucht. Und diesen Verbrauch nennt man dann virtuelles Wasser.
6: Erklären Sie mir das mal bitte genauer. Inwiefern verbraucht ja zum Beispiel eine Scheibe Käse Wasser und in welchem Ausmaß? Gehen wir nun mal von einer normalen
7: Scheibe Käse aus, die 10 Gramm wiegt. Erstmal muss das Futter der Milchkuh angebaut werden, dann trinkt die Kuh auch noch Wasser und in der Käserei wird dann auch noch Wasser benötigt. Insgesamt kommen wir dann auf 50 Liter virtuelles Wasser für 10 Gramm Käse.
6: Welche Produkte verbrauchen denn am meisten virtuelles Wasser? Am meisten virtuelles Wasser wird zur Herstellung von Kleidung und tierischen Lebensmitteln benötigt. Und in welchen Ländern wird am meisten virtuelles Wasser verbraucht?
7: Den Wasserverbrauch eines Landes misst man mit dem Wasserfußabdruck. Und dieser wird dann in Kubikmeter, also 1000 Liter, pro Kopf und pro Jahr angegeben. Und dieser Wert ist mit 2483 Kubikmetern in den USA am höchsten. Generell lässt sich erkennen, dass der Wasserverbrauch in Industrieländern höher ist als der Wasserverbrauch in Entwicklungsländern, wie zum Beispiel Afghanistan.
6: Wie kann man denn virtuelles Wasser einsparen?
7: Da tierische Produkte am meisten virtuelles Wasser verbrauchen, sollte man den Konsum von tierischen Produkten reduzieren. Außerdem sollte man regionale Produkte verwenden, da aus Entwicklungsländern importierte Produkte deutlich mehr virtuelles Wasser verbrauchen, weil dort die Landwirtschaft sehr bewässerungsintensiv ist. Okay,
6: dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Interview. Gern geschehen. Das war ein Beitrag von Tuche, Jonas, Abdul, Nikolai und Niels aus der EF.
0: Hättet ihr das gedacht? Für die Produktion von 10 Gramm Käse werden 50 Liter Wasser benötigt. Das ist ganz schön viel. Also achtet immer schön auf euren Wasserverbrauch und jetzt auch auf den virtuellen Wasserverbrauch, indem ihr die Tipps bedenkt.
1: Wir haben im letzten Podcast schon über den ersten hauseigenen Poetry-Slam des LFG vom 2. Mai berichtet. Wer nicht da war, hat wirklich was verpasst. Aber ihr habt Glück, denn Poladu war dabei und hat nicht nur die Interviews mit den Slammern und Besuchern geführt, sondern wir haben auch alle Poetry-Slams aufgenommen. In den folgenden Episoden werden wir euch immer mal einige Slams vorstellen. Heute ist unsere Wahl auf den satirisch und bestimmt nicht immer ganz so ernst gemeinten Slam von Nils Niert aus der Q1 gefallen. Bekommt ihr raus, welche Stellen das sind?
8: Das Beamtentum des Bildungssystems. Wir alle kennen, schätzen und lieben den Verwaltungsapparat, den man Bildungssystem nennt. So möchte ich euch heute von einigen wahren Ereignissen an unserer Schule erzählen. Ich denke, wir haben alle schon den Baggern unserer Schulhofeinfahrt gesehen. Unsere LFG-Aula und die darunterliegende Turnhalle sollen nämlich groß renoviert werden. Geplante Fertigstellung ist Sommer 2020. Der Berger markiert also den Zeitpunkt des Baubeginns, vor dem es gerade einmal 37 Baubesprechungen ohne eigentliche Baustelle gab. Okay, eigentlich sollte es bereits letzten Sommer losgehen. Doch man stellte überraschenderweise fest, dass Kabel den Bau verhinderten. Man hat also nur diese verlegt und einen neuen Verteilerkasten installiert. Ich schließe also daraus, dass dem Architekten des äh, Projektes das Lesen von Gebäudeplänen gänzlich fremd war. Ich möchte mir also erst gar nicht vorstellen, was während der kompletten Renovierung wohl noch so alles, überraschenderweise, weil irgendwer Pläne nicht gelesen hat, schiefläuft. Ich denke, Aula und Turnhalle werden lange Zeit unbrauchbar sein. So, nun ist es aber auch zu erwähnen, dass wir, selbst wenn wir drei volle Sporthallen haben, wir kaum nur alle Sportkurse unter ein Dach kriegen. Allerdings muss man jetzt auch hierbei erwähnen, dass die Sporthalle mit dem sehr ästhetischen Parkettboden, ich glaube es ist Schinkelplatz oder Nahhalle, ich weiß es nicht, ich komme da immer durcheinander, leider aufgrund eines undichten Daches einen Wasserschaden erlitt. Ich denke, wir alle wissen noch, wie lange der Musikraum U1 infolge seines Wasserschadens unbrauchbar war. Wenn man allerdings berücksichtigt, dass U1 deutlich kleiner ist und auch einen wasserunempfindlichen Betonboden hat, sieht das nicht sehr gut für die Turnhalle aus. Aber fairerweise muss man sagen, dass schon eine Woche später in die Halle Fachleute und Dachdecker kamen. Allerdings konnte man mir nicht bestätigen, dass diese auch das Loch im Dach geflickt haben. Naja, geistesgegenwärtig reagierte die Fachschaft Sport damit, den Lehrplan klassenraumtauglich zu machen. In Aussicht stehende Themen sind hierbei Stuhl-Yoga sowie der Zielwurf mit Papierkugeln in einen Mülleimer. Der Lehrermangel könnte dem jedoch zuvorkommen. Lehrer, die in Pension gehen oder länger erkranken, können nicht ersetzt werden. Wer bei Frau Busch Unterricht hat bzw. vielmehr nicht, weiß, wovon ich rede. So, Die Rechnung ist ganz einfach. Je weniger Sportlehrer, umso weniger Sportkurse, umso weniger Hallen brauchen wir auch. Es stellt sich natürlich die Frage, wie lange wir auf den Lehrermangel als Lösung des Problems bauen können. Das Bildungsministerium tut alles, um das Problem zu lösen. Allerdings keine Panik. Eine Studie hat ergeben, dass bis zum Jahr 2025 es eine Million Schüler mehr geben wird, als das Bildungsministerium erwartet. Naja, wer kommt auch schon auf die Idee, dass die Kinder, die 2019 geboren wurden, sechs Jahre später auch alle in die Schule wollen? So, Experten planen deshalb auch schon in Zukunft, die Lehrer auf die rote Liste der bedrohten Arten mit aufzunehmen. Wie ihr alle wisst, ist der DSB-Monitor im Foyer aktuell defekt. Um diesen zu reparieren, muss der brandhemmende Kasten, welcher um diesen Monitor ist, leider abgeschraubt werden. Bei dem gescheiterten Versuch des Hausmeisters, dies aufzuschrauben, musste er feststellen, dass dieser von so minderwertiger Qualität ist, dass wohl die Einwegschrauben eines schwedischen Möbelhauses verwendet wurden. Dadurch ist ein Drehen aufgrund von mangelnder Belastbarkeit der Schrauben nicht mehr möglich. Nun muss deshalb der Hersteller des Kastens kommen, diesen Kasten aufschneiden und einen ganz neuen Kasten anbringen, nur damit wir den Monitor wieder reparieren können. Aber ich bin überzeugt, dass das Aufschneiden und Neuanbringen des Monitors nicht so teuer ist wie das Geld, was wir mit den billigen Schrauben eingespart haben. Als kürzlich ein Basketballkorb der Turnhalle defekt war, hat die Stadt auch, wie zu erwarten, die unseriöseste und billigste Firma, welche sich nur irgendwie finden ließ, mit der Reparatur beauftragt. Leider war die Kompetenz der Firma zu gering, um links und rechts zu unterscheiden. Deshalb wurde der noch intakte Basketballkorb abmontiert und mitgenommen. Manchmal frage ich mich echt, in welcher Welt solche Menschen noch leben. Dazu ein Beispiel, wie nah die Beamten an den Schulen sind. Jede Pause gehen ja viele Schüler über die Straße zum FAL, weil sie dort Unterricht haben. Deshalb kam man auf die Idee, doch für die Verkehrssicherheit einen Zebrastreifen zu beantragen. Kurzum, der Antrag wurde vom zuständigen Beamten abgelehnt mit der Begründung, dass es sich nicht lohne für die wenigen Schüler, welche lediglich die Straße überqueren. Diese Antwort aber haben wir erst nach vier geschriebenen E-Mails und dreimonatiger Wartezeit erhalten. Da fragt man sich doch, was diesen guten Mann vom Arbeiten abgehalten hat. Er kann doch den ganzen Tag nicht nur Baubesprechungen einer nicht existierenden Baustelle mit dem Beauftragen von unseriösen Firmen und mit dem vergeblichen Versuch, Gelder einzusparen beschäftigt sein. Nun ist es allgemein bekannt, dass sich Beamte sehr an Kaffee laben, Dass man sich fragt, wieso wir noch kein eigenes Kaffeeamt haben. So lernt ein jeder Beamte zur Kaffeeküche den Weg, und weiß die perfekte Bedienung des Kaffeeautomaten stets. Es fragt sich, wofür den ganzen Kaffee? Ist er des Beamtens treue Waffe gegen Müdigkeit von zahlreichen Überstunden und Nachtschichten voller harter und langer Arbeit? So entspricht dies nicht der Wahrheit. Doch mit der Kaffeelenzung in dem Kämmerchen mit Kollegen macht es eine Schwänzung der Zeit im Arbeitszimmer möglich. Ja, nun wird es mir klar, Beamten sind nicht ein Tier der Arbeit, sie trinken nur Kaffee, um nichts zu leisten. Das ist die Wahrheit. Ich möchte mich bei euch geliebten Menschen nun bedanken, aber nicht lang.
1: Das war nächsten Jahr mit seinem Poetry-Slam, das Beamtentum des Bildungssystems, einer von ganz vielen tollen Slams.
0: So, das war's dann leider auch schon von uns. Wenn ihr noch nicht genug von unserem Podcast habt, könnt ihr euch ja auf einervision.de die letzten Folgen anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber keine Sorge, in zwei Wochen könnt ihr eh wieder unseren neuen Podcast hören. So, und jetzt folgt zum Schluss noch ein Song. Heute ausgewählt von Sueda Ikinci. Hier ist Symphony von Clean Bandit, Feed, Sarah Larsen.
9: I've been symphonies Before all I silence